0: Olá, muito bom dia a você, seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias, iniciando essa semana no dia 30 de janeiro. Claro que não é um bom dia, como eu gostaria de dar esse bom dia para todos vocês, mas é um bom dia protocolar sobre educação, porque educação tem nada a ver com o um esporte e o um esporte. Podia ser melhor, eu concordo contigo, porque o resultado não foi aquele que a gente esperava, pelo menos acabou derrotado pelo Palmeiras na final, na, na decisão da Super Chalpa do o jogo no último sábado, um jogão, mas muitos problemas ficaram expostos, ali a gente vai falar em sobre o técnico do Flamengo, o Vitor Pereira, que falou sobre essa situação e muitos outros assuntos, a gente vai falar de possibilidades reais de contratações do Flamengo, alguns problemas estão sendo detectados já com o carro né, em movimento e a gente também vai falar muito disso, essa e outras notícias, você vai curtir agora no nosso Giro de Notícias, vou dar um abraço aqui para o Ademir Soares, para o Rian Pablo, para a Fernanda Lovac, para o Leandro Martins, para o Pedro, Emanuel Silva, já está dizendo que o técnico não presta, calma meu amigo, o cara chegou agora, já está dizendo que o cara não presta, o Ademir Soares, vamos ter calma, gente, não, não é terra arrasada foi só o primeiro jogo do ano de quatro não dá para falar que técnico não é, o Paulo Henrique Ele já tá por aqui também, um abraço pro Paulo Henrique Cadê, a galera que tá chegando Dedo no like, tá sempre importante pro YouTube, funcionar né, esse conteúdo para outros grupos negros, então já chega deixando seu, seu like, já chega compartilhando esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos no grupo da pelada, no grupo do colégio, no grupo do condomínio, no grupo do trabalho, para que todo mundo venha aqui né, fazer esse programa junto conosco. Vai ser é a ideia, um programa curto, mas com a participação de todos vocês e a gente vai ler a maioria dos comentários que a gente conseguir aqui. É o Certo Antônio Marcos Ferreira Lima. Bom dia Bruno, saudações para o vem aqui de Lavras, em Minas Gerais. Um abraço para Lavras, um abraço estado de Minas Gerais. Pra gente poder começar o nosso programa, enquanto você vai dando seu like, vai compartilhando, eu vou pedir a produção para colocar aquela vinheta, depois da vinheta a gente começa as notícias do Melhor. Falta a vinheta. E é justamente sobre o jogo do último sábado que a gente começa falando aqui, um lance até para muitos, muito polêmico, que é o gol do Palmeiras, o quarto gol do Palmeiras, que gerou justamente muita repercussão, porque muitos falam, ah, o Santos, o Santos é ocupado, o Santos tirou o braço, e aí tivemos o áudio do VAR, né? Vindo à tona, muita gente falando, isso ainda repercute... Porque o lance de papo tem algumas polêmicas e a gente vai analisar eles em todos os santos o, é o que é preciso que a gente diga aqui de imediato? Se a gente voltar ao lance, depois vocês vão ter oportunidade, se não é que já viram por muitas vezes o um lance de gol, existem alguns erros nesse lance. Erros que a gente tem que bater no peito primeiro e assumir. O do Santos é considerado um erro? Óbvio. é considerado um erro. Mas existem algumas explicações técnicas, eu não vou entrar nesse, nesse, nesse balé para tentar explicar de maneira técnica né, essa questão, mas é um erro, é uma falha. Agora, a gente também tem que lembrar o seguinte, quando essa bola foi cruzada para trás, existiam cinco jogadores do Palmeiras, cinco jogadores do Palmeiras, contra três marcadores do Flamengo. Isso tem que ser levado em consideração. Esse áudio do VAR acabou vazando minha prova CBS fez questão de vazar é né, para acabar com a polêmica. O que que os juízes deram ali? Por que, que eles não deram o um suposto impedimento? Cada um faz o seu juízo. Também tenho direito de fazer o meu. Na minha interpretação e depois eu vou tentar ler aqui nos, nos comentários de vocês. Na minha interpretação existe um toque bem leve do Mike no Santos. Ah. Mas isso não atrapalha. Ué, eu não sei, eu não estou lá no corpo dele para saber. Eu não sei. O toque para mim já, já justifica que ele atrapalhou. Cada um faz o seu juiz e para mim está tudo certo. Isso não apaga a questão que eu acabei de trazer. Eram cinco jogadores do Palmeiras para atacar contra três do Flamengo para marcar. O erro para mim está aí, no sistema defensivo. E quando eu falo sistema defensivo, eu não estou falando só dos homens dali da linha de defesa, não. O sistema defensivo no Flamengo foi muito falho durante o jogo, em vários momentos, do início ao fim. Quando o time cansou no segundo tempo, e é natural que canse, porque foi um jogo aberto, início de temporada, é natural que os times cansem, o Flamengo, que vem de um novo trabalho, acabou sentindo mais a parte física. Por quê? Porque o Palmeiras tem o mesmo técnico há três anos. E isso faz alguma diferença. Se a parte física não é a mais apurada, justamente por ser início de temporada, e a gente não pode exigir que o time esteja voando como vai estar lá em agosto e setembro, não tem como exigir isso. Início de temporada é assim mesmo. Mas, como a parte tática ainda não é a ideal, justamente por ser um trabalho começando agora, o jogador sente mais. Mas por quê? Porque ele corre errado. E quanto mais errado o jogador corre, mais rápido ele cansa. Chegou ali com 20 minutos do segundo tempo, o time do Flamengo estava pregado. Essa é a grande realidade. Por isso não conseguia nem acompanhar a marcação. Por isso o Palmeiras chegava com facilidade na linha de fundo toda hora. E o Palmeiras joga pelos lados do campo com o Dudu e com o Rony. Ou seja, tem muita coisa para consertar. O Vitor Pereira sabe disso. A gente vai falar sobre o Vitor Pereira também. Mas o áudio do VAR para os árbitros da partida. Né? O Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro principal. E o Rodrigo D'Alonso Ferreira era o árbitro da cabine do VAR. Eles deixaram claro que para eles não houve nenhum tipo de, de participação do Mike na jogada. Para mim, existe um toque bem de leve no Santos. E se há o toque, e o toque para mim é claro, com o braço, ele participa. Porque a gente não pode dizer que isso não foi capaz de desequilibrar o goleiro do Flamengo, por exemplo. Não dá para cravar, a gente não está lá, a gente não sabe qual foi a intensidade do toque. É difícil responder. Mas como existe o toque, para mim, ele participa da jogada. Para mim, ele está impedido. O lance devia voltar. E eu estou dizendo isso com tranquilidade. Não tem nada a ver com o fato de ser rubro-negro. Falaria isso se fosse para o outro lado, de maneira totalmente imparcial. Mas para mim, existe o toque. Então, para mim, o lance foi irregular. Agora, se isso foi o causador da derrota do Flamengo? Não, não, não foi, não. Não foi, não. Eu dei outros indícios aqui do porquê. Agora, foi um jogaço? Foi. Enquanto o Flamengo teve perna, foi lá buscar o resultado, tudo isso é real. É um início de trabalho, rápido, mais uma vez eu tenho que dizer, e a gente tem que botar isso na cabeça, o resultado não é bom, mas o início de trabalho, o jogador vai correr errado, o jogador vai cansar mais rápido, é assim que funciona. Foi para um lado e podia ter sido para o outro. Existem coisas positivas que dá para se tirar dali? É Claro que existem. O Flamengo, mesmo longe da sua forma física ideal, e da sua forma tática ideal, por isso a parte física ainda mais é comprometida, se o jogador está mal taticamente, ele corre errado. E se ele corre errado, ele se cansa mais rápido. Associado ao início de temporada, o cansaço vem ainda mais rápido, por conta do jogador muitas vezes correr errado dentro de campo, as linhas espaçadas, tem muita coisa para se acertar nesse time do Flamengo. Mas, segundo a própria CBF e a divulgação do áudio do VAR, não houve irregularidade, eles até falando ele tira o braço, né? falando do Santos, mas e o braço do Mike? Né? Para eles não houve falta, não houve irregularidade. Para eles o lance é legal e por isso o jogo seguiu. Eles confirmaram o gol. Muita gente falando aqui que o técnico é ruim, Maria de Fátima Silva. O problema é que qual, qual seria o parâmetro para a gente falar se o técnico é bom ou ruim. Se o cara tem quatro jogos a frente do Flamengo, e jogos contra a Nova Iguaçu, Madureira, enfim, é difícil, galera, é difícil preparar um time nesses jogos pequenos do Carioca para jogos grandes, né? o nível é muito diferente, então, eu acho que, infelizmente, ou felizmente, temos que ter muita paciência, porque o Flamengo do ano de 2023, que tá só começando, não vai ser esse aí, o Flamengo tem muito a evoluir, e vai evoluir, é um início de trabalho, e assim funciona, infelizmente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sidney Silva, que é de Juiz de Fora, o José Eduardo tá por aqui, o Bernardo. Né? O produção, o pessoal está dizendo que a música tá alta, tá? Em relação à minha voz, até para baixar um pouquinho. O... Rachid Santos dava para pegar a bola, ou o Santos ele poderia cair se não sentiu, o jogador tocou. É! O fato de cair ou não, né, Rachid? Não configura ou desconfigura a falta. O jogador não precisa cair para a falta ser marcada agora, o que chama mais atenção do ato, sim, concordo com você. Né? Mas aí fica a interpretação de cada um. Ah, o Antônio Marcos Ferreira Lima está dizendo que o jogo foi um bom teste para o Flamengo corrigir os defeitos defensivos, mas por outro lado o ataque marcou três, porque tinha muito tempo que o Fla não fazia, é, que o Flá não fazia no Palmeiras. É verdade, tudo isso a gente tem que contextualizar. Não podemos nos esquecer que, foi um, que é ainda um início de temporada. Infelizmente, meus amigos, o calendário ele é pesado e traiçoeiro. Por quê? Porque já no início da temporada você é colocado à prova contra times fortes também. A gente agora vai ter provavelmente um Real Madrid pela frente. Daqui a pouco uma decisão de recopa. É claro que o calendário não é o ideal. Esses jogos tinham que ser para o final da temporada e não no início. O início é justamente para você preparar o teu time para jogos desse tamanho. Mas, enfim, esse é o nosso calendário. Então, por isso, a gente também tem que saber, né, na hora de fazer as nossas análises, considerar certos pontos. Não é esse o Flamengo de 2023. Esse é o Flamengo desse jogo, de um início de temporada. Né, um Flamengo ainda mal fisicamente, que está assimilando o trabalho do novo técnico. Tudo isso tem que ser considerado. Não tem jeito, não tem jeito. Tá? o Palmeiras também começou a temporada, o problema foi a marcação, meu amigo Andrew Wood, o Palmeiras começou a temporada, mas vem do mesmo técnico, o mesmo trabalho há três anos, isso tem que ser considerado, a gente goste ou não, eles já conhecem a maneira do técnico trabalhar, eles vão para o campo treinar, mesmo depois das férias, já é mais fácil, você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe como é que você ataca, você já sabe como é que você marca, é diferente de um trabalho que começou há menos de um mês, ah, é um trabalho de três anos contra um trabalho de menos de um mês. É assim que funciona, tá? O Tiago Reis, que é do Espírito Santo, está dizendo que foi impedimento. Aí ah, é bom que a gente está discutindo aqui, mas cada um com a sua opinião e está tudo certo, tá? Ah, o, a Maria de Fátima, o Marcos Vinícius Albernais. Ah, bom dia, ninguém entende o que o Santos quis fazer. Eu já conversei com alguns colegas, mas não, não vou tentar explicar aqui não, até porque não vou... Na verdade, não é para defender o Santos. É tentando entender o que ele quis fazer. Né? Mas vamos lá. O Enio Carlos. O Flamengo continua com uma marcação frouxa, O jogo contra o Palmeiras mostrou a mesma indolência na pegada do meio, do meio campo. Acho que tem a ver com a questão física, tá, Enio? A, a marcação. O Vitor Pereira ele gosta de trabalhar com pressão alta. Né? Com a marcação sob pressão. Claro que não dá para fazer pressão durante o jogo inteiro. A questão toda é justamente se você está cansado, como é que você vai marcar o cara lá em cima? É difícil. O Flamengo cansou. Essa é a verdade. Cansou porque ainda está no começo de temporada e porque está mal taticamente. Enquanto está mal taticamente, o jogador corre errado. Se corre errado, ele cansa mais rápido. Uh, o Erron Flynn. Bruno, parabéns pelas suas avaliações. Tem gente achando que o Flamengo não presta. É início de temporada. Também tô chateado, tá, gente? Só que a gente tem que analisar de maneira fria. Não dá para o treinador não certo. que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Uh, queríamos o título, mas infelizmente não veio para gente, mas paciência, o Flamengo tem muito a melhorar dentro é, da área, e fora da área também, o Sidney Silva, tá? obrigado pelo seu comentário, um abraço para você, galera, vamos virar a chave, porque é justamente em cima disso que a gente vai falar, o Vitor Pereira, ele apontou né, algumas dificuldades nesse Flamengo, que atuou contra o Palmeiras nessa final de Supercopa, inclusive eu vou abrir aqui, o, o, o link aqui para a gente poder passar um pouquinho do que disse o Vitor Pereira na sua coletiva de imprensa pós-jogo entre Palmeiras e Flamengo. E olha o que disse o Vitor Pereira aqui quando ele foi questionado uh, na coletiva de imprensa. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas aí para técnico do Flamengo. Nosso jogo é ter paciência e quando recuperar a bola, acelerar. O que aconteceu no primeiro tempo foi um jogo muito acelerado, quebrado e físico. O Palmeiras, no que é característica dele, de esticar muito a bola, realmente é um fato. Como não ficamos com a bola, entramos no jogo deles. E nesse jogo físico, são melhores que nós. Poderíamos ter chegado no 4x3, fecha aspas aí, para o treinador do Flamengo. Olha, para mim, essas palavras englobam tudo aquilo que eu falei. Por que, que o Vitor Pereira acabou de falar que o Palmeiras é melhor no jogo físico? Claro, porque o Palmeiras já sabe como se joga. Aquele elenco do Palmeiras já joga por música. Eles não têm a mesma qualidade que tem o elenco do Flamengo, peça por peça, mas como um conjunto que já treina com o mesmo treinador há três anos, isso faz muita diferença. Agora faz mais ainda, justamente depois de uma pré-temporada. O time já sabe como tem que correr. Então, o Flamengo entrou no jogo dele justamente por quê? Porque fisicamente e taticamente, é isso que tem que ser dito, taticamente, na parte da movimentação em campo, o Palmeiras já está treinado há três anos. O Flamengo não está nem há um mês com o Vitor Pereira, está completando hoje, é dia 30 de janeiro. O mês nem acabou o primeiro mês de Vitor Pereira no Flamengo. É óbvio que isso tem que ser considerado. E vou repetir, não sou eu que estou dizendo, o treinador do Flamengo acabou de falar... Se o time está mal taticamente, o time corre errado. Se o time corre errado, ele cansa mais rápido. E se isso acontece no início de temporada, ele cansa mais rápido ainda, porque a parte física não é a ideal para ninguém. Então, disse o Vitor Pereira, eu só tenho que concordar com ele. Né? Mas também concordo com ele quando ele disse que nós poderíamos ter chegado ao 4x3. Tivemos a chance. Né? Quando o Pedro teve aquela bola na frente, a gente sabe... É nessas horas, eu acho que eu já falei isso aqui, que me dá a saudade do Bruno Henrique. É justamente essa bola no vazio que o Bruno Henrique vai dentro do gol. O Pedro é mais pesadão, a gente sabe. Ele fez o que dava para fazer. Podia ter passado para o Gabriel, mas atacante de frente para o gol. centroavantão Ele quer botar para dentro. Né? Então, ele tentou fazer. Cortou ali, inclusive, o marcador. Por pouco não fez um golaço. Mais um golaço, porque ele fez um golaço de calcanhar. Mas não adianta a gente tentar ficar arrumando culpado aqui. Foi um ótimo teste para o início de temporada. É claro que o título seria muito importante para já dar um certo moral aos jogadores, ao treinador que está começando agora, mas não tem nada perdido, pelo amor de Deus. O campeão, a temporada só está começando e a gente tem que considerar, sim, tudo isso para que não coloquemos em cima do treinador, nesse momento, uma pressão desnecessária tá, não é momento de pressionar, falar que o cara é ruim, que o cara não, pelo amor de Deus, ninguém chega ali, não chegou ali à toa, tá, temos que ter sim, paciência nesse momento, não deixar a raiva e essa chateação de termos perdido esse título tomar conta da nossa cabeça, já bastam os corintianos querendo que ele perca tudo, tá, tô vendo Rubro Negros aí, tá dizendo que o cara não serve, não, serve, é bom treinador, Trabalho de uma maneira que o torcedor do Flamengo gosta, mas precisa de tempo. Como qualquer outro trabalho, você precisa de tempo. O problema é que temos um calendário que já começa com jogos decisivos. E jogos decisivos geralmente acontecem nas finais. Para isso, você trabalha o seu time durante um campeonato inteiro. Esse, o Mundial e a Recopa, já começam nas finais. Ou seja, você tem que estar voando, só que para o nosso calendário, que começou agora, é difícil chegar nessa época do ano. Estamos em janeiro, a gente não pode cobrar um time voando fisicamente, não dá, é muito difícil. Infelizmente, é muito difícil, tá? Vamos virar a pauta aqui, porque já falamos também do Vitor Pereira, porque agora é a hora de falar do Matheus França, nosso joia do Ninho do Urubu, nosso cria do Ninho, joia. O Flamengo recusou uma proposta, mais uma proposta feita pelo Matheus França, né? Para o Matheus França, para o Flamengo, pelo Matheus França. Porque dessa vez o Newcastle da Inglaterra chegou com uma proposta de 20 milhões de euros. É dinheiro pra caramba, hein? 20 milhões de euros, que tá na casa aí dos 111 milhões de reais. Mas o Flamengo, ó, matou no peito e, ó, rechaçou para longe, não aceitou a proposta do Newcastle. Eles aumentaram a proposta, já tinham feito uma proposta aumentaram, mas também aumentaram a pedida, por quê? Porque eles agora queriam 100% do jogador, no final das contas, eles aumentaram mas também aumentaram a pedida deles não fizeram nada demais, o Flamengo entende que não é momento de vender o Matheus França o Flamengo entende que não é momento e não é esse valor que o Flamengo quer pelo Matheus França então é isso que o Flamengo fez, rechaçou para longe a proposta do Newcastle a multa rescisória do João Gomes é de 25 milhões de euros. Porém, para o futebol brasileiro, caso algum clube do Brasil queira contratar o Matheus França, 25 milhões de euros. O Newcastle lá da Inglaterra veio com 20. Não vai levar. Não vai levar. O Matheus França ainda tem um contrato muito longo com o Flamengo. Quem quiser contratar, se alguém tiver bala na agulha, porque eu sei que os europeus até têm, alguns times principais na, na Europa têm bala na agulha, mas vai ter que chegar com muito mais dinheiro, só com esses 20 milhões o Flamengo não negociou, portanto o Flamengo não aceitou a proposta do Newcastle da Inglaterra de 20 milhões de euros pelo Matheus França, aqui não, tá? vai ter que chegar com muito mais dinheiro do que isso, é claro que o Newcastle e os outros times europeus não vão se dar por vencidos, é proposta, é futebol e é assim que funciona. O cara vem com a primeira proposta. Daqui a pouco ele vai aumentando, aumenta daqui, aumenta dali. Mas se não for pelo valor que o Flamengo entende que vale a pena se desfazer do Matheus França, que de fato é uma joia, o Flamengo não vai vender. E para isso ele tem um contrato longo com uma multa rescisória muito alta. Alô, Neilcastle, pode ir ou venha com muito mais dinheiro. Isso aí, sinceramente, não é Outro patamar como é o Matheus França. Então, esse dinheirinho aí de pinga, a gente não quer, não. Tá bom? Não, não vem com essa, não. O Nilson Batista Júnior tá dizendo, só querem moleza. Pois é, não vem com essa, não. não. Não, 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 não. vai ter que trazer muito mais dinheiro. É claro que o Flamengo, que a gente sabe que uma hora, assim como foi o João Gomes, Matheus França vai sair. Infelizmente, ainda é uma realidade do nosso futebol. E no Flamengo não é tão diferente assim, não. O que o Flamengo tem de diferente é a não necessidade de vender a qualquer custo, porque está desesperado por dinheiro, não, o Flamengo hoje pode se dar ao luxo de sentar à mesa para negociar, mas quem quiser comprar, vai ter que chegar com muito mais dinheiro, porque esse valor aí, ó, não, não aceitamos, não, a multa é muito mais alta, então não vem com essa não, Newcastle, o Adson Félix da Silva está dizendo que achei que o Mengão jogou bem, essa é a opinião do Adson, teve alguns momentos bons, né? se a gente for olhar o Flamengo foi buscar o resultado duas vezes. Enfim, teve alguns erros ali individuais, mas também muito. E, e os principais foram erros de posicionamento, de ordem tática, principalmente pelos lados do campo. Desde o início do jogo, o Palmeiras chegou com muita facilidade pelos lados do campo. Né? Eles jogam muito por ali. A transição direta também é uma arma do Palmeiras. Eles, até o goleiro mesmo já bate esse tipo de meta rápido, visando os atacantes. Que, claro, são muito mais leves do que os defensores de qualquer time, óbvio, né? e eles dão uma canseira, se você não está bem taticamente, se o time não está todo bem armado, realmente você vai ter muitos problemas, o Flamengo até se defendeu bem, individualmente ali nos duelos, mas taticamente o time realmente foi mal, e o sistema defensivo, e eu repito, o sistema defensivo começa lá no Gabigol, lá no Pedro, o sistema são todos eles, todos eles, não é a linha de defesa, não, Lateral, zagueiro, zagueiro lateral. Não. O sistema defensivo começa lá na frente. E o Flamengo marcou mal nessa partida. E tudo isso, porque ainda está assimilando a maneira de trabalhar do Vitor Pereira. Por isso que eu digo que ainda é muito cedo para a gente julgar qualquer coisa em relação ao trabalho do Vitor Pereira. Tá? Estamos em janeiro ainda. Pezinho no chão e cabeça no lugar. Para a gente não queimar alguém que pode dar muitos títulos ao Flamengo e ter muito sucesso. Então, não caiamos nas armas que os adversários querem jogar. Muita gente infiltrada, e a gente sabe, em redes sociais, para justamente botar fogo no negócio. Ah, o que eles querem é ver isso aqui, isso aqui acontecer. O circo pegar fogo. Então, não nos deixamos levar por isso. Pé no chão, para a gente poder fazer um trabalho que chegue lá no final do ano, aí sim, com títulos e com o Flamengo muito mais forte. Isso, com certeza, vai acontecer. O Diego Carvalho, que é membro aqui do Colômbio do Flávio, está falando... Só queria entender porque o Santos tirou a mão. De um goleiro para outro. Bruno, você entendeu o lance, cara, entendi. Entendi. E é difícil de explicar. Provavelmente não consegui convencer ninguém. Mas tenho certeza do que estou falando justamente porque já estive ali durante 20 aninhos. Né? Não são 20 dias. Então, a questão do Santos... Vocês, se vocês olharem o lance, eu vou tentar explicar bem rápido para depois vocês analisarem. A questão do Santos... Quando ele tem que pisar com o pé esquerdo, existe um toquezinho ali do Mike. Não sei se é suficiente para desequilibrar, mas ele tem que dar a passada com o pé esquerdo. A mão dele já está no alto. Quando ele pisa com o pé esquerdo, para manter o equilíbrio, é natural, a gente coloca o pé né, numa situação dessa, ele acabou tirando o braço. Isso acontece muito, e vocês vão passar a prestar mais atenção nisso, isso acontece muito em cobranças de falta. Aquela falta que vem por cima da, barre... ah, vem por cima da barreira e o goleiro só olha... Ele acompanha, mas só olha, ele não salva E a bola entra. Isso acontece muito. Às vezes a bola passa até próximo do goleiro. Mas por conta da questão da passada, ele acaba tirando o braço. Isso acontece muito em cobranças de falta, né? Chutes um pouco mais longos. Então prestem um pouco mais atenção quando vocês forem dar, ver esse tipo de cobrança de falta. que o goleiro não reage. A reação é igualzinha do Santos. O que não quer dizer que não seja uma falha, tá? Mas é muito mais uma falha técnica. Ou seja, na passada... Mas aí é que entra a questão do toque que ele recebeu do Mike. Pode ser que esse toque tenha tirado algum equilíbrio dele. Então ele precisou pisar com a perna esquerda acabou tirando o braço. É mais ou menos por aí. É, não é uma questão de concordar não, tá, Jair? É uma constatação que eu estou dizendo aqui. Tá? Por justamente ter estado lá, eu respeito todas as opiniões, mas não é uma questão de concordância, é uma questão de equilíbrio. E isso aconteceu, não tenho dúvida, que é isso. Tá, o Diego, respondendo a tua pergunta. Eu não tenho dúvida que foi isso que aconteceu. Eu tenho 100% de certeza que é isso. Agora, que ele poderia ter reagido de outra maneira? Poderia. Mas será que se não houvesse o toquezinho do Mike, ele conseguiria? Nunca saberemos. Por isso que eu acho que o gol foi irregular. Ah, e o Bernardo Gebara, acho que é assim, Gebara, por que não perguntam para ele? Porque a gente não teve acesso ao Santos e o Santos não deu entrevista pós-jogo. Né? Até porque agora ele precisa trabalhar. Não adianta a gente... Eu acho que a tentativa de explicação, eu estou tentando aqui muito mais por consideração a vocês, mas eu acho que tentar explicar uma questão técnica, eu acho que não vai resolver. Tá? O torcedor trabalha muitas vezes com a paixão, mas a gente aqui tenta explicar de uma maneira ou de outra. Mas eu já falei, antes de explicar, que provavelmente a galera não vai entender. E, de fato, muita gente não entende, e, eu, e, é, e é natural que não entenda. Por quê? Porque é uma questão extremamente técnica. E, às vezes, para você falar sobre um assunto técnico, você tem que presenciar aquilo, viver aquilo. Né? Eu não vou falar sobre bomba nuclear, porque eu não entendo nada. Nunca construí uma, entendeu? Então, muitas vezes, eu acabo não falando. Essa é mais uma questão por consideração a vocês. Mas não tiro dele alguma responsabilidade no lance, tá? Alguma. Agora, foi frango? Não. Não, não acho, não. Tá? Sinceramente, não acho. E o Santos, para mim, ele tem muita moral, tá? Ele tem muita moral aqui desde que chegou. Eu acho que é o primeiro lance que a gente coloca em xeque. Mas, ao mesmo tempo, ele é um goleiraço e a gente não pode esquecer de tudo, que ele resolveu os nossos problemas, principalmente na sua, após a sua chegada no ano passado. Tá? Então, acho que também não é momento de... Ah, frangueiro! Cadê o Rossi? Peraí, calma, calma. Temos um goleiraço na nossa meta, mas, por favor. No gol do Gabriel Menino também foi falha. É, foi falha, sim. A bola lá no trinco, lá no V. Porra, Jairo Cruz, pelo amor de Deus, né? No último gol... Eu, eu, eu posso concordar com você e aceitar bastante mais, pô Você falar que aquele chute lá do meio da... A falha foi defensiva, né? Os jogadores do Palmeiras flutuaram por trás dos jogadores do meio-campo do Flamengo. É, isso é que tem que ser levado em consideração. Jogadores do Palmeiras flutuando atrás do Gerson e do Thiago Maia. Acho que tem que rever o lance aí, meu amigo. Um abraço para você. Vamos virar nossa pauta, que é uma vez de falar do Thiago Mendes. É ele mesmo. Toda hora tem Thiago Mendes... No Flamengo, a cada janela surge novamente o nome do Thiago Mendes, ele que está com 30 anos, joga no Lyon da França, tem contrato até o meio do ano de 2025. Mas o Coluna do Fla foi lá, fez um post nas redes sociais. E a esposa do Thiago Mendes, que é a Kelly Mendes, foi lá e respondeu ao Coluna do Fla E, é claro, respondeu à Nação ao Primeiro. Pode ser agora, porque o Coluna mencionou a possibilidade de Tiago Mendes, enfim, volta, não volta, volta, não volta. E a Kelly Mendes respondeu, pode ser agora? Falando do retorno, esse retorno pode ser agora? Olha, a gente tentou aqui um contato com a Kelly Mendes, também no privado. Ela ainda não respondeu, mas a gente continua em cima para tentar entender que comentário foi esse. Até porque a gente sabe que o Lyon está se reformulando aos poucos, e por isso, por isso, o Thiago Mendes, que já está com 30 anos, vai começando a deixar de ser uma peça fundamental. Daqui a pouco ele vai passar a ser uma peça que pode ser negociado, mesmo ainda com o contrato. Então, temos que aguardar mais um pouco. Mas, mas, pelas respostas, não é a primeira vez que a Kelly vem a público falar sobre essas possibilidades. Pode ser que ele pinte aí no Flamengo, né, em algum momento, mas... Temos que aguardar, porque é um jogador que ainda tem contrato. A temporada lá na Europa está a todo vapor, né? termina em maio. Então, o Thiago Mendes continua lá no Lyon a princípio, mas o Flamengo, como sempre, como já faz há algum tempo, monitora a situação dele, que já jogou como zagueiro, como meio campo, como volante, como meia. Ou seja, ele atua em várias posições. É um jogador que já está lá há bastante tempo. No Lyon ele está desde 2019, então ele conseguiu rodagem, ele conseguiu experiência, ele conseguiu né, mostrar na Europa que tem qualidade para permanecer por ali, só que eu acho que está começando a bater a saudade muito forte do Brasil e a vontade da Kelly ou do Thiago, que não pode, claro, se pronunciar diretamente, porque é um jogador com contrato, mas de voltar ao Brasil e principalmente vestir a camisa do Flamengo. Vamos continuar aguardando. E o Flamengo, com certeza, está no mercado, está de olho nessas situações. Por quê? que agora também é vez de virarmos a pauta e falarmos da possibilidade de outras contratações, né? Uma informação, inclusive, é do Globo Esporte, ponto, onde que o Flamengo já pensa em quatro posições que se tornaram ali prioridade para a contratação por conta do Flamengo. O Flamengo entende, né? Flamengo, quando eu digo, isso passa por várias instâncias, pelo treinador, pelos diretores, pela presidência, porque são quatro posições em que o Flamengo entende que existe ali alguma necessidade de contratações. Um volante, um ponta-direita, um meio-campo, que seria o tal reserva do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro, e um lateral-direito também, até porque, meus amigos, eu até fiz essa enquete aqui no meu Twitter eu vou até passar para vocês aqui não tava com nada disso programado não mas porque é um tema pertinente é algo que a gente está conversando aqui eu vou passar para vocês qual foi o resultado dessa enquete eu fiz aqui uma enquete sobre a possibilidade do Flamengo como é que o pessoal tá vendo o Varela eu vou continuar falando aqui sobre essas possibilidades aqui mas só para passar tá porque a gente falou de lateral né? E eu perguntei no meu Twitter eu sei que são pouquíssimos jogos mas como vocês têm achado, o que vocês têm achado do lateral direito Guilherme Varela? E dei três opções. O, quem venceu aqui a enquete foi o ainda é cedo para opinar, por conta dos pouquíssimos jogos do Varela com a camisa do Flamengo. 47% das pessoas que votaram, votaram que ainda é cedo para opinar. 19%, né, que foi a menor taxa, dizendo que tem futuro no Flamengo, ou seja, que vai dar conta do recado, 19%, e não tem o um nível de Flamengo, ficou com 34%. Portanto, Tivemos até um número expressivo aí de votos, mas com 47%, o ainda é cedo para opinar, foi quem venceu. Eu queria, inclusive, saber a opinião de vocês, mas até agora, por mais que seja cedo, e eu concordo, se eu tivesse que votar na minha própria enquete, eu também colocaria que ainda é cedo. Mas até agora, ele mostrou muito pouco. Até agora, mostrou muito pouco. Quem sabe precisa de rodagem, quem, quem sabe também precisa entender melhor o trabalho do treinador, mas eu senti falta da, do apoio do Varela pelo lado direito, muitas vezes, quando tínhamos por ali o Rodinei. Ah, mas o Rodinei não é nenhum craque, eu concordo, tá? Eu só estou dizendo que o Rodinei é mais agudo, ele ataca mais, ele permanece mais no campo de ataque. E eu percebi que o Varela, muitas vezes a gente olhava para aquela subida ali e ele ainda não estava por ali, porque estava mais é, protegendo o campo defensivo, que é uma característica do próprio Varela. Então a gente tem que ver como é que o Vitor Pereira vai trabalhar essa questão. Marcos Vinícius Albernaz está dizendo que ainda é cedo para opinar, assim como o Tuca Brasil, ou a Tuca Brasil, desculpa, eu não sei se é um menino ou uma menina, está dizendo ainda é cedo. É o que diz também o Tuca ou a Tuca Brasil. Brasil, é o Fernando José, uma semana para o Vitor Pereira acertar esse sistema defensivo, estou pagando para ver, pois é, uma semana porque já temos outra decisão, mas não é num tempo tão rápido assim que se ajusta todo um sistema defensivo, vamos contar com a ajuda de São Judas Tadeu, meu amigo, o Fernando José, porque é muito pouco tempo, né? a gente sabe. Que, que realmente é pouco tempo. Início de temporada é justamente para você fazer esses ajustes. E não adianta só a pré-temporada treinar, treinar, treinar. O ajuste é feito depois dos jogos, né? Você vai consertando nos erros que você vai vendo nos jogos. E aí, ainda falando dessa possibilidade do Flamengo trazer quatro, porque são quatro posições em que o Flamengo tem, hoje, entende que há uma necessidade: um volante, um ponta direita, um meio-campo e um lateral, o Flamengo com essa grana do João Gomes, o Flamengo não tem grana, de fato, nesse momento para trazer quatro jogadores. Então, a prioridade, da prioridade dessas quatro posições, existem duas que são prioritárias, que são um volante e um ponta-direita. Isso teriam sido pedidos, ou seja, prioridade, do Vitor Pereira, um volante e um ponta-direita. Muito se falou no Diego Rossi, né com o Uruguai, que está lá na Turquia. Toda janela também a gente fala sobre Diego Rossi. E aí existe uma necessidade de se contratar alguém para a vaga deixada pelo João Gomes. Só que eu também faço essa pergunta para vocês: se contratarmos alguém para o lugar do João Gomes, esse alguém será titular? E se for titular, quem é que sai? Tiago? Gerson? Como é que fica? Muita gente falando: precisamos do João Gomes, não tem como. Gente, tem como. E eu acho que a maior prova disso é que fomos campeões da Libertadores e também campeões brasileiros em 2019. E quase fomos campeões mundiais com Arão e Gerson. Ou seja, é possível jogar sem o Pitbull ali. E o Flamengo marcava muito aquele Flamengo do JJ agora. Sejamos sinceros também. Por isso que é momento de, ó, cabecinha no lugar. Cabecinha no lugar. Quase fomos campeões do mundo contra o Liverpool, que era uma máquina... Jogando com Arão e Gerson. É possível jogar sem um pitbull. Já foi provado. Agora, no início de temporada, é mais difícil. É mais difícil. O JJ, quando chegou ao Flamengo... Tudo isso vale a gente lembrar. Quando chegou ao Flamengo, chegou no mês de maio. Teve 20 dias para trabalhar o time. A parte tática, que mesmo assim precisou de é, melhorias... Depois que a bola começou a rolar. Só que a parte física... Ela já estava apurada, porque o Flamengo já vinha jogando com o Abel Braga. Eu não estou entrando no mérito se jogava bem ou mal. Mas a parte física já estava melhor. Então, a parte tática, quando o jogador entende o que precisa fazer dentro do campo, ele, além de entender, ele tem que estar bem fisicamente para executar. Isso facilitou um pouquinho a vida do JJ, porque o Flamengo já estava bem fisicamente. Já estávamos em maio, quando ele chegou. Só a parte tática que precisou ser implantada pelo JJ. Agora, não. É a parte física de um início de temporada, e a parte tática de um início de trabalho do Vitor Pereira. Então a gente tem que ter sim paciência. É chato. Eu também queria ser campeão. Mas não podemos achar que o trabalho não vale nada. Porque tivemos um grande teste na temporada. Um. Não adianta Nova Iguaçu. Não adianta. O nível técnico é muito abaixo. O Flamengo não fez nem força para ganhar desses times. Da portuguesa. Não adianta. Temos que ter paciência. É assim que funciona. Para não fritarmos um treinador que pode e deve dar certo no Flamengo. Se vai, eu não tenho certeza. Mas no início de trabalho, menos de um mês de trabalho, a gente não pode fritar o cara. E eu estou vendo muita gente já entrando nessa. Quer fazer? Beleza. Mas pensa bem. Isso é o que os torcedores que torcem contra o Flamengo querem. Que você, rubro negro, entre na deles. Que eles fazem de propósito para você entrar na deles. Muitas vezes se passam por rubro-negros para vir às redes sociais, botar fogo. E você, muitas vezes, entra nessa. Já entrei também, hoje eu não entro mais. Então, não é momento de fritarmos ninguém. Foi apenas um grande teste, um jogão 4x3, podia ter sido para o lado do Flamengo. Tem muita coisa para consertar. Mas não temos nem um mês de trabalho do Vitor Pereira. Nem um mês. Considerem isso que eu estou falando, porque isso é o maior beabá do futebol menos de um mês, contra um técnico que já está lá há três anos e que o jogador já sabe como tem que se portar dentro de campo. Calma, paciência e deixe as coisas acontecerem para aí sim, mais à frente, a gente fazer algum tipo de julgamento. Não se prendam ao resultado. Não se prendam ao momento da temporada. Pensem com a cabeça, não com o coração. Porque senão a gente vai fritar quem pode dar muito certo. Não, não vejo que esse é o momento de criticar ninguém, é o momento de consertar o que ele está percebendo. E agora é o momento de consertar. Agora é o momento, estamos no início de temporada. Agora é o momento de consertar todos os erros. Né? Vamos aguardar um pouco mais. Ah, Vergílio Sobrinho, duro que corremos um sério risco de passarmos vergonha no Mundial, mas também corremos um sério risco de ganhar. Até porque são dois jogos, tudo pode acontecer. Né? O Tuca Brasil, a Tuca Brasil, o Gerson sai, está totalmente sem ritmo de jogo. Mas você acha, Tuca Brasil, que se trouxermos um jogador agora, ele vai entrar já no ritmo de jogo? O que é que te garante isso? Vai ter que se recondicionar também. tá entendendo? Não adianta pensar assim. Todos estão sem ritmo de jogo, Tuca Brasil. Todos. Mesmo o Gabriel e o Pedro, que fizeram golaços, estão sem ritmo. Vão melhorar muito ainda. Não é momento de achar que tirar um, colocar outro. Não, não é isso. Não é isso. Todos estão voltando agora. E se trouxermos um jogador de fora, ele vai ter que entender a parte tática. Vai chegar com companheiros que nunca jogaram com ele. Vai ter que trabalhar. Não vai ser de um dia para o outro também. Tem que ter paciência. Não tem jeito. Eu também quero que o Flamengo ganhe. Mas não vamos entrar nessa. Todos vão ter que passar por um recondicionamento. Até se o Flamengo contratar alguém de fora agora. Se não for físico, esse que já vem jogando lá fora, mas vai ser tático, vai ter que entender tudo como, como o Flamengo joga. Entendeu? Vai entrar no mesmo balaio. Tudo isso leva tempo, não é de um dia para o outro que se, que se constrói um trabalho vencedor. E eu gosto desse exemplo de 2019, porque nem o trabalho do JJ iniciou como um trabalho vencedor. Vocês lembram disso? A torcida foi cobrar o JJ e os jogadores no aeroporto. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense no Maracanã, na final da, na, na, no jogo da Copa do Brasil. Com o próprio Santos no gol do Atlético. E o Flamengo terminou o ano vencedor. Calma, calma. Nesse momento, é importante termos calma. Nada de fritar ninguém. Isso pode atrapalhar ao invés de ajudar. Todos nós queremos que o Flamengo evolua e vai evoluir. Estamos em janeiro. A Thaís Anselmo Gerson é péssimo na marcação. Mas é muito melhor com a bola nos pés do que o João Gomes, né? Acho que a gente concorda com isso, né, Thaís? A questão não é só um. O sistema tem que funcionar. O sistema defensivo são todos. Todos têm que se ajudar. O Flamengo de 19 tinha Arão e Gerson. Quem é que marca Arão e Gerson? Ninguém. Mas todos marcavam juntos. Portanto, Arão e Gerson não eram sobrecarregados na hora de marcar. Porque eles não sabem marcar. Todo mundo tinha que apertar a marcação. Por isso funcionou. O Liverpool, que é uma máquina, que era o campeão da Champions, fez um gol na gente, na prorrogação, com o Arão e Gerson. Ou seja, o time tem que funcionar como um todo. Atacar juntos, defender juntos. Senão aí a gente precisa do pitbull. O pitbull é porque o sistema está tá errado. Aí ele tem que correr por 2, 3, 4. É isso que acontece. Mas se o sistema estiver bem feito, não é necessário o pitbull dentro do de campo. É só a gente também olhar os times europeus. São seleções. Ou vocês já viram o Busquets lá no Barcelona, dar carrinho para roubar a bola, fazendo Não é, não é assim que ele joga. O Modric é assim que joga? Não, não é assim que joga. Ou seja, se o time marcar como um todo, a necessidade do pitbull diminui. E para o time marcar como um todo, é necessário... Tempo de trabalho. O cara tem menos de um mês. Temos que aguardar. Não tem jeito. Por mais que tenhamos decisões nesse início de temporada, e isso me preocupe, que me preocupa, temos que aguardar. Tá certo? O time todo precisa marcar. E o Flamengo marcou muito mal. Não só o Thiago e o Gerson. O time inteiro marcou muito mal. Então, aguardemos. O time inteiro precisa marcar bem. O Marcos Vinícius Albernaz está dizendo aqui. Deixa eu ler aqui. Bruno, será que vamos jogar com o elenco principal na quarta-feira? Boa pergunta. Não sei te responder. Vamos ter que aguardar o Victor Pereira. Tá? porque ele com certeza está treinando o time, treina hoje, treina amanhã, e provavelmente o treino, por tudo que a gente viu, por tudo que a gente ouviu do Vitor Pereira, ele vai ter que trabalhar o time muito na questão tática, para justamente consertar tudo isso. Então é possível que tenhamos sim o Flamengo titular na quarta-feira. Eu acredito muito nessa possibilidade, o Marcos Vinícius Albernaz, tá? e com certeza já fazendo convite aqui a vocês colando do Flá. Vai estar presente para mais uma super transmissão. Aliás, mais uma transmissão top de linha do Coluna do Fuá. Né? Números aí estratosféricos por conta da presença de todos vocês. Que bom que temos vocês conosco. Obrigado mesmo por estar conosco. Galera, deixem o like que é sempre muito importante. Aproveita aí, vai lá no joinha, deixa o seu joinha. A gente está batendo um papo danado aqui. A gente queria que o Flamengo tivesse ganho. Eu também fiquei pé da vida. Acabou com o meu sábado, aquela derrota, também com parte do meu domingo. Só que aí eu pensei, pô, cabeça no lugar, início de temporada, início de trabalho. Não vou fritar o cara. Não deve-se fazer isso agora. Isso é o que eles lá querem. Eu não entro nessa. Por favor, pensem com a cabeça. Não com o coração. Não é momento, tá? Não é momento. Basta olharmos para outros trabalhos para percebermos que nem tudo que começa mal, e eu falo do resultado, porque começou mal, termina mal. Não. Agora é momento de consertar. É nesse momento que a gente conserta, pensando no fim da temporada. A questão toda são as decisões de início da temporada. E aí, de fato, o calendário é bastante agressivo com os times brasileiros justamente por isso. Ah, é, o Virgílio e o Sobrinho tá dizendo que acabaram com o nosso final de semana. Com certeza acabaram com os deles também, né, meus amigos? Porque eles queriam também ter vencido o jogo, a gente sabe que os jogadores lutaram, fizeram o que dava para fazer, tem muita coisa para consertar, mas pés no chão, galera, pés no chão, que não é momento de fritar ninguém, não entrem na pilha, eu já entrei uma vez, não entro mais, não entrem na pilha, o que eles querem é ver fogo no parquinho, a gente não pode dar essa arma pro o bandido, não. É, o... Galera, seguinte, falamos bastante de vários assuntos aqui, eu quero agradecer a presença de todos vocês a gente já até estendeu aqui o nosso tempo mais do que deveríamos falando sobre a CBF que divulgou o VAR né, do quarto gol do Palmeiras né, para a CBF para os árbitros da partida não houve nenhum uh, nada que pudesse interferir ali na, no, no, no lance portanto o gol para eles foi legal, falamos também do Vitor Pereira que apontou várias dificuldades do Flamengo na partida e com certeza tem muito a consertar, ele mesmo disse que vai consertar tudo isso, que o Flamengo tem muito futebol para poder evoluir ainda, é só o início de temporada. Falamos sobre o Matheus França, que o Flamengo recusou a proposta do Newcastle de 20 milhões de euros, Newcastle se quiser vai ter que trazer muito mais dinheiro. Falamos sobre a possibilidade do Thiago Mendes ser contratado, a esposa dele, a Kelly Mendes, reagiu a um post feito pelo coluna do Flamengo, né, tentando oferecer o marido... É, o jogador de futebol, Thiago Mendes, ao Flamengo agora, né, deve estar doida de vontade de voltar ao Brasil. Falamos também das possibilidades de contratações do Flamengo, que entende que, ó, volante, ponta direita, meio campo e um lateral são necessidades do elenco, mas dentro de todas essas necessidades, um volante e um ponta direita são as prioridades do Vitor Pereira. Além disso, batemos muito papo, debatemos muita coisa aqui referente ao jogo, Falamos bastante de tudo isso, então quero mandar um abraço para o Nova Era, para a Gilmara Santos, Fernanda Lobato, um beijo para a Fernanda, NX Narc, o Joelson Souza Cruz, Jefferson de Souza, Thaís, Thaís Anselmo, Virgílio Sobrinho, Ana Paula Silva, Ilson Laborda, João Paulo Rodrigues, Ana Paula, Marcos Vinícius Albernaz, quem mais? James Leal Bosch, que é membro do do Fala. James, um abraço. Para você, meu irmão, é, legal o teu comentário. Vou até ler aqui. É membro do Coluna, vamos ler. O Flamengo não consegue manter um treinador por dois anos. Esse imediatismo impede a implantação de uma metodologia de trabalho consistente. Concordo em gênero, número e grau com você, James. A pressão é muito forte e, às vezes, essa pressão é feita por nós. E a gente não entende. Tá? Trocar de treinador nem sempre é a melhor solução. Quase nunca é a melhor solução. Vamos ter calma com o Vitor Pereira, que não chegou aqui à toa. O Leonardo Fael, Thiago Jacarandá, Thiago Reis, muita gente aqui com a gente, João Paulo Rodrigues, o Arca Acabamentos, um abraço, Arca Acabamentos, Gabigolzinho da Sorte, Luizinho, Viana, Eleandro Gomes, Tuca Brasil, muita gente, Ana Paula Silva, Luizinho, Fernando Oliveira, Alisson Silva, um abraço para o Alisson Silva. Galera que não me segue ainda nas redes sociais, ó, Bruno Vilafranca aqui no meu Instagram, arroba Bruno Vilafranca, com dois L's aqui no Vila, tá? Abre o Instagram aí, ó, e vai lá, arroba Bruno Vilafranca. E no Twitter, Bru Vilafranca. Mas se inscrever Bruno Vilafranca nos dois, vocês vão me achar lá. Me sigam nas redes sociais, se quiserem mandar uma mensagem lá no direct. Fiquem à vontade, que eu tento responder a todo mundo por lá. Galera, muito obrigado pela presença, não é o início de semana que imaginávamos, mas olha, tem muita coisa para acontecer, quarta-feira já tem Flamengo em campo novamente, cabeça no lugar, pés no chão, tem muito a evoluir esse time do Flamengo, e os jogadores, a direção e a comissão técnica, sabe, técnica sabem disso, e a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade para deixar os caras trabalharem. O jogo serviu como um grande teste, mesmo não sendo o resultado que gostaríamos, tá certo? Fiquem com Deus, ótima semana, ótima segunda-feira, e claro, mais tarde tem Mercado da Bola, Poeta Túlio, Roberto Nazário, Paulo Henrique Petit, todos eles debatendo bastante também esse último jogo para tentarmos encontrar soluções para esse trabalho que está só começando o Vitor Pereira.
1: E um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse álcool S, 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 esse álcool S. Esse álcoolu S, 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 esse álcoolu